0: Ça ressemble un petit peu à l'étonnement qu'a une mariée le soir de sa nuit de noces. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce qui va arriver et tu es très surprise de ce qui arrive. Cric, cric, cric. <rire> tu te trouves dans une église et imagine que tu regardes le Christ, tu lui parles, comme fait, faisait donc Camille, et tu sais très bien qu'il ne va pas te répondre. Tout d'un coup, il te répond. Et tu as un étonnement complet, parce que tu ne t'y attendais pas.
1: Bon, mais alors, je, je m'appelle Marise, gérante, j'ai 75 ans.
0: Je m'appelle Roseline, j'ai 72 ans. Je suis de Marseille et je suis née à Marseille.
1: Je suis Colette,
2: j'ai 74 ans. À mon accent, vous voyez que je suis de Marseille. Je suis partie à Paris trois mois, en février 1958, pour rentrer dans les postes. Là, j'ai commencé à voir les téléphones un peu dans tous les bureaux. Mais euh, sinon, euh, je ne connaissais pas. Bon, et puis, euh, le chef de notre stage nous permettait de téléphoner euh, une fois par quinzaine euh, à nos parents. Bon, j'avais l'habitude d'écrire, d'envoyer des lettres, mais je reconnais que le, le téléphone, c'était peut-être plus pratique. Mais la première fois où j'ai utilisé le téléphone... Le chef de, de stage a fait mon, le numéro. À ce moment-là, j'ai entendu la voix de mon père, mais j'étais statufiée, là. Je ne pouvais pas parler. Je ne le voyais pas, alors je ne comprenais pas que ça pouvait vraiment être lui. Et il a fallu que mon père me dise, alors, Colette, qu'est-ce que tu me dis Là, j'ai quand même réagi, je lui ai parlé. Mmh. Mmh. Dring, dring, dring. Je ne suis pas partie longtemps à Paris, mais je me suis débrouillée de me trouver un, un, un fiancé. Donc, euh, quand de lui, il a fini son cours, il est parti, il a été nommé à Constantine. Et moi, je suis revenue à Marseille. Donc, Constantine Marseille, euh, je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait téléphoner euh, par la mer, sous la mer, euh, par-dessus, euh, je ne comprenais pas. Et souvent, mon mari, enfin, à l'époque, mon fiancé, me téléphonait, mais on n'avait pas de téléphone à la maison. Il me téléphonait sur le lieu de travail. Donc, c'était euh, c'était pas toujours agréable parce qu'il y avait du bruit. avait n'étais euh, jamais toute seule pour, pour téléphoner. Il me demandait à la collègue de la cabine financière. <rire> ah ben, elle me disait, Colette, euh, on te demande au téléphone euh, une urgence <rire> Voilà. Alors là, je comprenais que c'était lui qui m'appelait. <rire> une fois, donc on discutait, euh, et puis tout d'un coup, j'ai entendu un bruit. Ah, lui m'a dit non, non, du rien, il me dit c'est une bombe qui a explosé. Bon, parce que c'était c'était la guerre encore là-bas. Donc euh, là, c'était un 59. de
1: Quand j'étais enfant, j'habitais en Tunisie et vers l'âge de, bah, je devais avoir euh, 10-11 ans et mes parents ont fait installer le téléphone et euh, évidemment il n'y avait pas beaucoup de téléphone parce qu'on allait à la gare pour téléphoner ou bien euh, c'est tout, je crois qu'il y avait, et puis il y avait un, un bar qui avait le téléphone, c'est tout dans le village. Il y avait des, des gens qui demandaient s'ils pouvaient venir téléphoner à la maison, Alors, euh, le téléphone était dans le, dans le hall et je me souviens qu'il y avait un, un berger qui avait voulu venir téléphoner. Mon père lui avait dit « Mais rentre, en téléphone !» Et les bergers, bon, partout, dans tous les pays, hein, ils s'appellent ils d'un endroit à l'autre. Ils ont des et, Enfin maintenant, je ne sais plus que ça, ça se passe comme ça, mais à l'époque c'était comme ça. Et en fait, il a voulu appeler quelqu'un. Et au lieu de parler normalement, il s'est mis à hurler comme s'il était euh, sur sa colline avec ses moutons et, et moi j'étais enfant avec mes frères et sœurs, évidemment, on attrapait le fou rire. Et on est... Mon père lui a dit, non, t'inquiète pas, on t'entend, même si tu cries pas, tiens, on t'entend.
0: Je suis devenue professeur de sténographie. Et dans mes classes, je pensais que mes élèves, qui avaient à peu près 16-17 ans, euh, connaissaient le téléphone et puis un jour euh, je me souviens pas pourquoi je dis qui n'a jamais téléphoné et à ma grande surprise presque tout le monde a levé le doigt et là je leur ai dit bon alors on va faire une expérience vous allez aller chacune à la poste et vous allez m'appeler et je leur avais donné le numéro de téléphone du bureau de mon père et là elles m'ont téléphoné les unes après les autres Ding, ding. Alors, vous allez décrocher le combiné, vous le mettez à l'oreille, vous allez entendre un bruit. Ça veut dire que vous avez la ligne. Vous mettez votre doigt dans le trou qui correspond au chiffre que vous voulez demander. Par exemple, pour moi, c'est Garibaldi. Alors, vous allez faire le G, ça va faire vous mettez le combiné à l'oreille et vous allez entendre une sonnerie c'est-à-dire que ça doit sonner chez moi je vais décrocher le combiné et je vais dire « Allô » et à ce moment-là, vous allez me parler Et là, il y a eu un, un silence euh, sans entendre de voix parce qu'elle elle, elle, n'arrivait pas à réaliser euh, comment elle allait me répondre, comment elle allait me parler, comment j'allais les entendre. Si on voulait téléphoner dans le centre-ville ou à une personne étrangère sans téléphone, il fallait aller à la poste. Et à Marseille, il n'y avait que la grande poste principale qui était la poste Colbert, au centre Bourse, qui possédait des cabines et on demandait aux opératrices de nous composer un numéro la ville dans laquelle se trouvait ce numéro, et on nous disait d'aller dans une cabine, cabine numéro 1, cabine numéro 2, et on nous passait la communication.
1: J'ai commencé à travailler à Marseille en 1961, au central téléphonique, à Colbert. On répondait aux Ici abonnés, Marseille, et euh, on les mettait en liaison avec la personne qui 57. Le demandait. « Mon numéro d'opératrice, que
0: désirez-vous »« Voilà, je vous passe votre numéro demandé.
1: » Et on entendait un clic. De temps en temps, on rentrait en ligne pour voir si la communication était bien nette, enfin, s'ils n'étaient ils pas coupés. Et...
0: Elle peut-être à écouter, d'ailleurs, la communication. Elle pouvait très bien le faire, mais on ne pensait pas à ça, parce qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas qu'elle pouvait écouter. Voilà, donc, euh, elle a peut-être entendu des romans d'amour, des, des, des déclarations,
1: voilà. On prédit serment, en fait pour respecter le, il y avait un secret professionnel, ce qui est normal, parce qu'on pouvait être emmené à entendre des conversations qui étaient qui nous regardaient pas quoi. Moi, je suis née en 36 mais à la génération de ma mère, les femmes qui travaillaient, elles étaient institutrices ou infirmières ou bien elles étaient à la poste. J'ai appris après que les standardistes, on les appelait les demoiselles du téléphone. Après, quand elle se mariait, elle, elle ne pouvait plus prétendre à, cette, à ce travail. Allô Allô Oui, c'est moi. Bonjour, c'était pour un essai, madame. <rire> Mais c'est vrai. <rire> On avait des. des ce qu'on appelait des parasites, en fait. Ça faisait des, des sifflements, des, des bruits stridents, ça faisait. Il y avait une multitude d'appels, on appelait ça des coups de feu, et, et des fois on ne pouvait pas répondre tellement ça faisait. Jacques euh...
0: Allô? Ben, si on avait eu le téléphone à notre disposition, il est évident qu'on aurait fait comme maintenant, on aurait tout de suite téléphoné. Mais comme on ne pouvait pas euh, soit. On y allait avec le tram, parce qu'il y avait le tram dans tout Marseille. Ou alors, si c'était pas très loin, on y allait à pied, mais on se rendait chez les gens.
2: On écrivait, et on attendait la réponse. Donc il fallait prévoir le repas, par exemple, pour au moins trois semaines après. Oh <rire> oh, c'était des ressorts. Euh,
0: les particuliers, on n'avait pratiquement pas besoin du téléphone. Après, euh, c'est vite venu. C'est un peu une mode. Ça faisait chic d'avoir le téléphone. Après, tu étais sur le sais, sur la... Le beau c'est l'annuaire. L'annuaire, tu sais pourquoi on l'appelle le beau Parce que c'est M. beau qui a lancé le premier annuaire. Et après, il y a les postes qui ont fait leur propre annuaire. Mais on dit toujours, passe-moi le beau Et on le dit encore maintenant. Ça, c'est à Marseille hein, maintenant, les Parisiens, je ne sais pas.
1: Maintenant, on ne pourrait pas s'en passer.
0: En l'espace de 2-3 minutes, tu arrives à joindre 4, 5, 6, 7 personnes, alors qu'avant, il te fallait 3 jours. Toutes, toutes,
2: toutes. Les textos, je ne connais pas. Euh, les jeux, je ne connais pas. Moi, je m'en m'insère que pour téléphoner. Non, je n'ai pas de portable.
0: Mais c'est volontaire, parce que quand je m'en vais de la maison, personne ne sait où je suis c'est la liberté totale. Tu, 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 tu. Se faire tic, 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 tic. Et quand notre communication sera terminée, vous n'aurez plus rien à me dire, Arte. vous raccrocherez le combiné. Vous allez entendre un clic. Radio. Point. La communication est terminée.
2: Comme.